De Lichtwerkers Podcast, aflevering 4. Welkom bij de Lichtwerkers Podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lichtwerkers podcast. Um, deze keer zit het een beetje anders in elkaar. Ik uh, nam laatst namelijk een live um, Insta op. Of hoe heet zoiets? Gewoon een live sessie op Instagram van ongeveer een uur. Waarin ik vertelde over een retreat dat ik uh, onlangs bijwoonde. Uh, waarbij een psychedelische ceremonie um, zat. En in die live vertel ik dus over mijn ervaring met die ceremonie. Maar ik vertel eigenlijk voornamelijk over het belang van naar jezelf luisteren. En uh, wat psychedelica daar wel en niet mee te maken hebben. En dit is ook mijn enige keer op dit moment dat ik psychedelica heb gebruikt tijdens die ceremonie. En dat was een heel zeer overwogen keus. Ik heb er daarom ook even over gedacht van nou, ben ik degene die hierover iets iets zou moeten vertellen... Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat juist ik dat was. Omdat uh, voordat ik besloot om deze ceremonie uh, bij te wonen, heb ik heel veel gelezen over psychedelica. Ik heb er heel veel over geluisterd, allerlei podcasts. En dus, ja, vervolgens, toen had ik zoiets van, ik wil het eigenlijk wel heel graag een een keer meemaken. En toen um, heb ik eigenlijk, eens, eigenlijk gewoon gewacht totdat, totdat de psychedelica zich aan mij zouden aandienen. En op een zeker moment was dat het geval. En uh, hoe dat allemaal is gelopen, dat vertel ik ook allemaal in deze live sessie. Um, die ik dus nu achter ja, in deze podcast heb gezet. Zodat, um, hè, want het is altijd zo jammer dat je op Instagram kun je maar 24 uur je live terugkijken. Dus ik heb hem ook gewoon opgenomen als podcast. Dus... Dan snap je waarom die af en toe misschien een beetje anders klinkt dan een gewone podcast. Maar ja, ik ga hem gewoon uh, aanzetten en ik wens je heel veel plezier met luisteren. En mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding uh, van dit verhaal, stuur me dan gewoon een berichtje. Ik ben het best bereikbaar via Instagram. Dat is charelle.light en charelle, inmiddels weten jullie het vast wel, c-h-a-r-e-l-l-e punt light. Um, ja, en dan, uh, dan hoor ik het wel. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. En ik, ik denk eigenlijk dat het, dat het je ook echt wel je ogen opent van... Hé, hey, welke andere kant heeft, hebben psychedelica nog meer? Oké, okay. ik zie jullie snel. Of spreek jullie snel. Um, ja, nou ja, weet je, ik, ik begin maar gewoon. Um, ja, ik was dus afgelopen weekend op een retreat... En dat retreat daar um, was dus ook een ceremonie met psychedelica. Eigenlijk een ceremonie met psilocybin. En psilocybin is een stofje dat voorkomt in verschillende paddenstoelen. Ik geloof, nou ja, er zijn heel veel paddenstoelensoorten die we gewoon nog niet kennen. Omdat, nou ja, geen idee eigenlijk waarom. Er is gewoon nooit zo heel veel onderzoek naar gedaan nog. En uh, gelukkig begint dat steeds meer te komen. Dus dat is wel heel interessant. Maar... Um, ik las ergens dat er iets van 120 paddenstoelensoorten zijn die psilocybin bevatten. En psilocybin is dus een, een, een stofje um, ja, waar je die, uh, je, je mind altert en waardoor je dus psychedelische dingen gaat zien en denken en ervaren. Um, nou, daar was ik. Daar gaat een heel verhaal aan vooraf. En dat ga ik dus even met je delen. En dan ga ik ook delen waarom ik uiteindelijk uh, ervoor gekozen heb om zo'n ceremonie bij te wonen. En 
um, ja, en hoe dat was natuurlijk. En ik zal dan ook aan, laten aangeven van ja, is het iets hè, wat je ook kunt proberen? Is het veilig? En waar moet je aan denken vooral als je het doet? Want ja, ik ben niet degene die dat voor jou gaat bepalen. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Um, nou, laten we mee beginnen dat ik eigenlijk altijd paddenstoelen super cool gevonden heb. Um, tenminste, als kind was ik altijd super fan om paddenstoelen te zien. En ik weet nog wel, ik had een computerspelletje op de, de SNES, de Super Nintendo. Dat kwam nog voor de Nintendo 64 en er was een, dan moest je een boer zijn, eigenlijk een soort um, Farmville. En, uh, maar die moest af en toe eten, die boer. En dan kon je naar het bos en dan kon je een paddenstoel eten. Maar als je dan de verkeerde paddenstoel had, dan... Um, ja, dan kreeg je allemaal van die hallucinaties en dan, nou ja, dan werd je in je bed weer wakker en dan was dat eigenlijk de volgende dag. Dus dat, dan was er iets niet goed te gaan. Dus, um, maar ik heb het wel altijd fascinerend gevonden. En ik ben iemand die, um, ik heb nog nooit gerookt, nooit een sigaret geprobeerd. Ik drink niet. Um, ik heb ook nog nooit wiet geprobeerd. Ik woon in Nederland. Maar hé, hey, al dat soort dingen ben ik altijd afgebleven. Want ik denk, ja, dat is allemaal leuk en aardig dat dit er is. Maar ik voel echt de behoefte niet om dit te proberen. Ik heb ook altijd gezegd, van, mocht ik een keer iets proberen, dan ik heb het gevoel dat dat dan een paddenstoel zou zijn. Want voor mij voelt dat heel, heel natuurlijk. Hè, een paddenstoel groeit gewoon um, in het bos voor ons om op te eten. Hè? En als, je, als we ook gaan kijken naar waar de psychedelische paddenstoelen, nou ja, waar die, die cultuur of die traditie vandaan komt. Dat is eigenlijk vanuit Midden-Amerika. Shamanen daar die... We gebruikten deze paddenstoelen voor medicinale uh, gebruiken, voor uh, spirituele ontwikkeling, uh, om hulp te vragen van, van spirit, van het universum, om, hè, om daarmee contact te leggen, al dat soort dingen. Dus eigenlijk um, ook op een, ja, een helende manier. En interessant hieraan is, is dat uh, wanneer je, ja, toen mensen vroegen of hè, shamanen of die culturen zeggen altijd, ja, maar als, als je vraagt van hoe weten jullie nou van dat het die paddenstoel is, van al die miljoenen paddenstoelen. Kijk, je kunt, kan natuurlijk ja, fout gegaan zijn, iemand een keer verkeerde paddenstoel gegeten, maar um, wat het antwoord wat ze geven is, de paddenstoel heeft het ons verteld. En dat is natuurlijk heel interessant aan um, die natuurtradities, um, voor, ja, um, die, die spirituele, hoe heet dat nou, niet een geloof, maar een, uh, nou, ik kan er niet op, maar die communiceren echt met planten en met dieren op een heel ander niveau dan wij dat doen, echt op spiritniveau, op energieniveau, of, hè, en ook, ook op droomniveau, dus eigenlijk op onderbewust niveau. Um, dus dat is heel interessant. Maar goed, ik was vorig jaar was ik. Um, vorig jaar was dat vorig jaar? Nee, het was in 2017. Toen was ik uh, een aantal weken reizen in Amerika. Ik ging eigenlijk naar een uh, conferentie voor mensen die um, nou ja, creatieve ondernemers zijn. En ik was destijds een actieve blogger, dus daar wilde ik super graag heen. En daarna ging ik er naar nog een paar plekken reizen. En onder andere, ik luister naar een podcast waar ik super fan van ben. Echt een dikke aanrader. Het is wel heel zweverig. Dus moet er wel een beetje op afstemmen. En die podcast heet Dream Freedom Beauty. En um, daarin was een twee keer een, shaman, shaman, ja, een shamanic healer um, aan het woord. En zij Bloom Post. En ik vond wat zij zei, het resoneerde zo ontzettend met mij. Het dus sprak helemaal niet over psychedelica of over medicijnen of over... Maar ze sprak echt eigenlijk over in alignment zijn, in de flow zijn. Um, en twee van haar kernwoorden waren... Grace and ease. Dat alles met grace en ease mag. Hele 
jezelf zijn, groeien. En daar kom ik dadelijk nog even op terug. Maar goed, ik was dus, omdat ik dus haar, haar aflevering gehoord had. En ik wist dat zij in um, de omgeving van Asheville, dat is North Carolina, woonde. Dacht ik, nou weet je, als ik dan toch op doorreis ben, dan wil ik sowieso een afspraak met haar. Dus ik had met haar een één op één sessie, maar ze gaf ook nog een cacao ceremonie. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En cacao ceremonie is eigenlijk, ja... Ik zou cacao geen psychedelica noemen, um, maar de kracht van cacao is dat het je hart opent. En je daardoor ook weer tot stukjes in je hart kunt komen waar je normaal misschien niet bij kunt. Je opent het en kunt daardoor met meer liefde kijken naar oude pijn of naar dingen waar je normaal heel veel kritiek op hebt bij jezelf. Um, dus het ont- cacao kan je helpen zelfliefde te ontwikkelen. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want hè, als, wij, als wij een beetje... Ja, als we een beetje down voelen, dan hebben we vaak behoefte aan chocolade. Nu kan het natuurlijk ook komen dat er in westerse chocolade gewoon heel veel suiker zit. Maar ik denk ook dat die cacao die erin zit er wel wat mee te maken heeft. En, en als we het ook hebben over een cacao ceremonie, dan hebben we het natuurlijk ook echt over pure rauwe chocola of cacao. En nou goed, maar de, ik was daar. Het was een hele mooie ervaring om die ceremonie daarbij te wonen. Maar ik ontmoette daar een jongen. En um, ik zou na Asheville zou ik naar New York reizen. En hij ook. En dus zij sprak mij aan, of nou ja, Bloem, die shamaan, die zei van, hé, hey, maar jullie zouden toch allemaal naar New York gaan, jullie hebben een meet-up. Dus wij hadden, maakten even een praatje en uh, nou, inderdaad, um, een week later ontmoeten wij elkaar in New York. En um, hij bleek dus heel erg veel te weten over psychedelica. Ik wist er echt helemaal niks van. Iemand had mij ooit, een, ja, een medestudent, maar ja, zoals studenten psychedelica nemen, is natuurlijk niet helemaal zoals het eigenlijk de bedoeling is in mijn ogen. Um, die had mij ooit verteld, was, het was wel een leuke gast, hij leek een beetje op een Beatle, van de Beatles. En hij zei een keer, ja, 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 maar dat is allemaal heel normaal. Je kunt gewoon naar zo'n winkeltje gaan, naar zo'n smart shop. En dat is eigenlijk net als een snoepwinkel, zei hij. En dan kun je zo je paddenstoelen kiezen. En ik had zoiets van, ah, dat klinkt echt hilarisch. Ik vond het echt een goed verhaal, maar ik had wel zoiets van, ik weet het niet hoor, met jou. Maar goed, um, deze jongeman, die um, wist er dus heel veel van. En uh, dus niet die Beatle, maar die jongen die ik ontmoette in New York. En ik zat een aantal uur bij hem in de auto, want we gingen wat tripjes maken. Onder andere naar een plek en die heette Cosm. En dat is de, hoe heet het nou, de, de Chapel of Sacred Mirrors. En voor degenen die hem kennen, Alex Cray, hij uh, schildert um, ja, psychedelische, psychedelische kunst. Mm, ik vind het niet mooi, maar um, heel veel mensen vinden het prachtig. Hij heeft echt miljoenen volgers op Instagram. Je kunt hem ook gewoon zoeken, gewoon Alex Gray, en dan, dan vind je het vast wel. En, uh, maar hij heeft dus een, een soort sanctuary, dus die Chapel of Sacred Mirrors in Upstate New York. Daar gingen we heen om die kunst te bewonderen, want nou ja, hij ging daarheen en ik ging mee. En, um, en, maar dus ik zat een aantal uur bij hem in de auto en hij vertelde mij alles, alles over die, over die psychedelica. Nou, wat bleek. Deze jonge man was heel lang verslaafd geweest aan cocaïne. En kwam vervolgens een keer in aanraking met een um, psychedelische paddenstoel. Dat is dus eigenlijk gewoon een paddo, hè? een psychedelische paddenstoel. Maar ik vind paddo gewoon een heel denigrerend woord. Omdat ja, voor mij dat het, het medicinale effect van paddenstoelen gewoon um, ja, wegcijfert. Dus dat woord gebruik ik liever niet. Maar hè, als je, dat is het gewoon. En um, daar kwam hij dus een keer mee aanraken. Mee in aanraking, dus hij had die, die psychedelische ervaring en daarna gewoon genezen van zijn cocaïneverslaving. Is natuurlijk super interessant. Dus sindsdien groeit hij zijn eigen paddenstoelen en is hij bezig met het opzetten van een centrum in, volgens mij in Peru of in North Carolina. Hij is een beetje, ik weet het niet, ik heb niet meer zoveel contact met hem. Maar um, 
een, 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 uh, hoe heet het? een afkikcentrum waar mensen dus door middel van psychedelische ervaringen kunnen worden geholpen van een, van een verslaving. Dus nou, ik zat bij hem uit en vertelde me er alles over. Ik vond het mega interessant. En een van de redenen waarom ik het zo interessant vond, was omdat ik op dat moment een uh, microdosis antidepressiva nam. Niet omdat ik depressief was, maar voor mijn chronische pijn. En die chronische pijn die was voornamelijk ontstaan tijdens een aantal jaar van de ziekte van Lyme. Daar ben ik inmiddels van genezen van die ziekte. Um, door bioresonantietherapie. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, zoek dan even wat bioresonantietherapie. Um, ik heb mijn therapie gevolgd bij Jan de Vries in Den Ilp. Hij heeft geen website. Hij heeft wel gewoon een telefoonnummer en het heet iets van natuurpraktijk Jan de Vries. Dus dat kun je gewoon googlen. Um, en als je belt, dan geven ze gewoon info hoor. Um, dus ik nam dus die, die microdose antidepressieve voor chronische pijn. En nou ja, die jongen die was natuurlijk ja, super anti medicijnen en al helemaal antidepressiva. Want antidepressiva is natuurlijk ook een mind-altering substance. Net als psychedelica dat zijn. Maar... Um, hoe heet het? Die, um, sorry, iedere keer dan zie ik iemand verschijnen en denk ik, oh, daar kijkt nog iemand. En dan ben ik afgeleid. Dus. <laughs> maar hè, dat is natuurlijk ook een mind-altering substance. Net als psychedelica dat zijn. Maar dan super chemisch. En... Uit zijn context gehaald. Hè? Want dat is natuurlijk het ding met medicijnen. Het is, ze ontdekken een stofje in een bepaalde plant. En denken ze, hey, dit is dit stofje dat werkt. Laten we dat eruit halen. In een pilletje stoppen. En dan mensen toedienen. Terwijl. En ja, dat is eigenlijk ook wel mijn mening. Zo'n, zo'n plantje groeit. Om in zijn geheel gegeten te worden. En dat is ook een van de redenen. Of, hè, om medicinaal ingezet te worden. Dat is ook een van de redenen waarom ik zoveel moeite heb met etherische olieën omdat die eigenlijk precies hetzelfde doen. En die zijn dus super hip. Hè? Je hebt dat Do Terra en Young Living. En die zorgen er allemaal voor dat jonge mensen die etherische olie kopen. En aan de ene kant heel goed. De etherische olie kan in veel gevallen soms een beter alternatief zijn voor chemische toestanden. Maar er zit dus wel een bijsmaak aan. Want er wordt dus echt een heel kleine substantie uit, die, um, uit een, een lavendelblaadje gehaald. Terwijl het hele lavendelblaadje ook helend is. En... Dan heb je veel minder lavendelplantjes nodig. In plaats van dat we alle miljoenen lavendelplantjes in een soort verwerkingsmachine gooien. En die gewoon gekild worden. Ja, dat is niet anders dan een legbatterij in mijn optiek. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal geen etherische olie gebruik. Omdat ze ook wel waardevol zijn. Maar ik, ja, nou, I'm on a rant. Dus um, die jongen die vertelde dus, nee, vond het dus heel vervelend dat ik die antidepressiva nam. Vond ik zelf ook. Het heeft mij ook voor jaren geduurd voordat, iemand, voordat mensen me hadden omgepraat om dat eindelijk te nemen. Het heeft me wel heel veel gebracht en geholpen. En daarom um, zal ik nooit tegen iemand zeggen, je moet geen antidepressieve nemen. Voor mij was het echt een eye-opener dat mijn lichaam ook geen pijn kon hebben. En sindsdien, ik heb dit een jaar genomen, die microdose antidepressiva. Sindsdien heb ik ook veel minder pijn. He, heb ik ook weer nieuwe technieken in mezelf kunnen ontwikkelen van, hé, hey, wat gebeurt er allemaal in mijn lichaam. Um, ik ben er ook mee gestopt. Ik ben daarna heel ziek geweest. En het heeft voor mij ook heel lang geduurd voordat het allemaal echt uit mijn lichaam was. En dan te bedenken dat ik dus echt een microdosis nam. Um, maar goed, dat is nu alweer een jaar geleden. Dus ja, ik nam het. Hè, en, um, dus, ja, maar hij zei dus, ja, die, die psychedelica, die kunnen dus ook heel erg werken bij depressief. En ik, nou ja, ondanks dat ik niet depressief was, was ik natuurlijk wel een beetje down door die lange periode van pijn en Lyme. En, maar ook, ik, want hij zei wat, wat het doet, um, die psilocybin, en volgens mij is dat dus ook gewoon bekend als DMT, die uh, reprogramt je brain. Dus je wordt een soort van, dus, ja, zeg maar, vastgeroeste overtuigingen. En de spirituele community noemen ze dat dan, um, noemen ze dat nou, belemmerende overtuigingen of limited beliefs, weet je wel. En, en, en 
concreet voorbeeld daarvan zou zijn. Um, ja, uh, dat is alleen voor rijke mensen en niet voor mij weggelegd. Nou, dat is natuurlijk een super belemmerende overtuiging. En hè, als je daaraan kunt werken, er zijn allerlei technieken voor. Dat is NLP en Theta, sessies en whatever. En, maar daarmee dan ga je dus je brein programmeren. Dat is ook wat Tony Robbins bijvoorbeeld heel erg zegt. Je zit affirmeren en echt gaan geloven dat geld ook voor jou is weggelegd. Ik noem nu geld omdat dat gewoon een makkelijk voorbeeld is hoor. En um, nou ja, en dan, hè, dat je, zodat je jezelf weer oplift. En er, nou, NLP is daar dus een manier voor theta healing. Maar dus ook psychedelica kunnen jou dus helpen om die ingeroeste patronen in je brein... Ja... Los te laten op een manier waarop je dat met je bewuste brein eigenlijk niet kunt doen. En ik dacht van ja, maar ja, want ik had toch al wel heel lang het idee van ja, ondanks dat die pijn bij mij wel grotendeels wordt veroorzaakt door de ziekte van Lyme. Is dat natuurlijk nooit helemaal zeker waar dat vandaan komt. Zeker omdat ik niet weet hoe lang ik, ja, wanneer ik die Lyme gekregen heb, voor mij nooit helemaal duidelijk is geworden. En dus ik vond dat wel heel interessant, want ik dacht ja... He, stel dat mijn brein gewoon gelooft dat ik pijn heb, terwijl ik helemaal geen pijn heb, wat natuurlijk ook zo is, want het is niet zo dat ik een gebroken been heb of een, een grote wond, ik, heb, ik had gewoon pijn. Ja, en, um, dus ik vond het wel heel boeiend. En sindsdien, um, dus ik was terug van die reis uit Amerika, en toen ben ik er eigenlijk heel veel over gaan lezen. En um, een van de eerste boeken die ik erover las, dat heette uh, A Really Good Day, bij, um, door Eilert Waldman. En Elit, um, ik vond het ook een hele gekke naam, maar volgens mij is dat dus een Joodse naam. Ik vond het wel een mooie naam, maar daar gaat het even niet op. Maar wat zij, zij doet gaat een experiment aan met LSD. En LSD is dus wel een chemisch psychedelicum en niet iets wat um, groeit in een um, paddenstoel. Maar um, zij heeft heel veel, zij, heeft, zij had een probleem namelijk. Zij had bipolar disorder, geloof ik. Het is al even geleden, maar dat had ze. Hij heeft alle antidepressiva gebruikt, alle... Um, slaapmiddelen, want ja, er zat heel veel last van, toestanden en um, nou, uiteindelijk wilde ze dus dat, had ze, nam ze dus helemaal niks. En toen is ze dus dat experiment aangegaan om te microdosen met LSD. En dan heb je, neem je dus een micro, micro, microdosis LSD, gewoon aan het begin van je dag. Dus ik, ja, geen idee wat daar die dosis van in. Daar ga ik ook niet op in, want daar heb ik helemaal geen kennis over, over dosis. Maar, um, en dat deed ze dan 30 dagen lang. En dat is dan, uh, als je kijkt op de website van um, James Fadiman. Dat is uh, Fadiman. Um, dan kun je, hij vindt het heel fijn. Hij doet heel veel onderzoek naar LSD. En, maar omdat officieel onderzoek verboden is. Kun je bij hem geloof ik formulieren opvragen. Om um, nou ja, dit, dit proces voor jezelf te begeleiden. En dan vindt hij het heel fijn als je dan jouw ervaring naar hem terugstuurt. Als informeel onderzoek. En hij heeft dus ook een boek geschreven, heb ik daarna gelezen. En uh, dat heet The Psychedelic Explorers Guide. Een belangrijk boek. Omdat het heel erg ingaat op de setting van het nemen van psychedelica. En ik zei net al, van ja, die, die ene student, die Beatle, die, um, die had het toen over dat hij ja, paddo's nam. Dat vond hij super leuk voor het uitgaan. Maar ja, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Want nogmaals, die, die paddenstoel die groeit gewoon uit de grond. En die is daar voor ons als een medicijn. Net als dat zeg maar lavendel. Um, ons kan helpen slapen, ons tot rust kan brengen. Groeit ook gewoon uit de grond. En zo kan ook een, in mijn ogen, een, een, heeft ook die, die paddenstoel een, 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 ja, een, een bedoeling. Of een, um, zeg ik dat goed? Een bedoeling? Ja, een, een, een bedoeling voor ons om te genezen en om in te zetten wanneer we dat willen en voelen dat het, dat het goed is. 
Dus um, ja, hij vertelt, uh, hij vertelt daar dus heel veel over van hoe je dan, wat dan wel een goede setting is. En wanneer je dus iemand begeleidt bij het nemen van psychedelica, waar je dan aan moet denken. En, um, en ook waar je zelf dus aan moet denken als je besluit om psychedelica aan de slag te gaan. Dat zijn twee, ik noem dus nu twee boeken alleen maar om even aan te geven van, mocht je het interessant vinden om hierover te lezen, zijn dit twee aanraders, met name of ook dat boek over LSD omdat zij niet alleen over LSD vertelt, maar ook gewoon het interessante is, zij was uh, advocaat over illegal drugs volgens mij, die, die department. Dus ze weet er ook heel veel over wat wel en niet mag, dus daar vertelt ze over, maar ook over hoe dat dan wel gedaan wordt en waarom sommige psychedelica dus zijn verboden en waarom sommige niet. In Nederland hebben we het goed. Uh, in Nederland uh, is het niet verboden, maar het is ook niet toegestaan. Dat is heel grappig, dus het is een beetje van ja... Hmm, jongens, we knijpen wel een oogje toe, maar ga niet te ver. Een beetje, een beetje zo op zijn Nederland. En um, goed, dus daar ben ik toen over gaan lezen. Ik vond het wel heel boeiend, vond het heel boeiend. Maar ja, ik dacht ja, ik vind het al wel heel leuk. Maar A, weet ik niet waar ik veilig paddenstoelen kan kopen. Ja, ik kan natuurlijk naar de Smart Shop gaan, maar ik zag het niet toe zitten. En um, ja, en ik dacht ook, ja, moet ik dat nou wel willen? Daar, daar, daar gaat er iets fout. En uiteindelijk had ik wel een ceremoniebegeleider gevonden. Maar ik had het idee dat ik niet helemaal bij haar paste op de een of andere manier. Um, dus ik wist het allemaal niet zo goed. En ik dacht, nou ja, weet je, laat maar even. En ik had ook nog steeds het idee van, ja, wie weet ontmoet ik die jongen uit Amerika nog een keer. En dan kan hij mij helpen om dit veilig uh, te doen. Dus ik dacht, nee, weet je, ik laat het wel gewoon op, op zijn beloop. En toen, um, nou, ik was vorig jaar was ik een keer op een weekend bij een, uh, een vrouwencirkel. En um, twee vrouwen die dat begeleiden en ik vond het heel interessant. En een van die vrouwen, zij deelde op Facebook, op Facebook, op Insta Stories, um, ineens dat ze een retreat ging doen met medicinale paddenstoelen. Dus ik dacht, nou, dit is... Dit was eigenlijk anders. Wacht, het is eigenlijk wel grappig. Dus ik ga hier, maak hier even een kleine detour. Um, ik werd er door iemand random die ik een keer had ontmoet ergens. Um, toen, we over, toen ik een conversatie aanging over woongemeenschap. Dat was een soort samenkomst. En we gingen praten van nou, kunnen we samenwonen met een grote groep mensen. Het is allemaal niet doorgegaan. Maar uh, die zei, ik had haar ontmoet. En zij nodigde me op een gegeven moment op Facebook uit voor een hele serie uh, retreats met medicinale paddenstoelen. Maar... Dat was allemaal heel duur en door de lange week, ik ben nooit zo van de hele lange retreats, want ik wil altijd snel weer naar huis of zo. Ik heb dat daar een tijdje wel weer gezien. En um, dat is ook een stukje ego hoor, een stukje um, weerstand om ergens aan over te geven. Maar en ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel heel interessant en nou, als ik nou dat geld bij elkaar kan manifesteren, wie weet, kan ik er dan heen. Maar wat me tegenstond was dat ik eigenlijk... In het weekend van carnaval een weekje of een paar dagen weg wilde. Omdat ik heb dus een hekel aan carnaval. Ik woon in Eindhoven. Ik vind het echt heel naar. Um, onder andere omdat ja, je kunt gewoon eigenlijk niet meer normaal over straat. Ik woon ook midden in het centrum. En mensen kunnen zich gewoon niet gedragen met carnaval. Oké, ik heb er niks tegen dat je een feestje viert dat je verkleedt. Top. Maar gedraag je alsjeblieft. Ik bedoel, mensen gaan aan elkaar zitten. Mensen worden dronken. Mensen gaan vieze vette dingen eten. Overal ligt kot. Nou, oké, okay, einde verhaal. Ik wilde met carnaval weg. Maar en die weekenden waar ik voor uitgenodigd was, die waren niet met carnaval. En ik wilde dus eigenlijk ook sowieso geld bewaren om dat weekend weg te kunnen. Nou, en toen zat ik op Insta Stories en daar deelde dus die vrouw um, ineens dat ze dus een medicinale um, paddenstoelenweekend ging organiseren. 
op het moment dat ik weg wilde met carnaval. Dus ik voelde meteen, oké, okay, ja, hier moet ik heen. Dit is speciaal voor mij. Want ik dacht, hele tijd, waarom is het dan niet met carnaval? En toen kwam er dus iets voor mij met carnaval. Dus ik dacht, thank you universe. This is for me. Dus ik schreef me daarvoor in. Ik vond het wel mega spannend natuurlijk. Het boek van James Fadden natuurlijk nog een keer goed doorgelezen van tevoren. En um, ja... Uh, wacht, ik ga kijken heel even mijn notes. Want er waren een aantal dingen die ik sowieso uh, wilde bespreken. Ja, wat natuurlijk nog wel heel goed was. Um, ja, dat ik dus niet in Amerika al die paddenstoelen kon gebruiken. Omdat ik die antidepressiva nam. Maar dat was eigenlijk heel goed omdat... Um, ja, omdat ik daardoor niet iets ging doen waar ik op dat moment nog niet klaar voor was. Um, hmm, hmm. Ja, oké, okay, I'm on track. En, um, dus zij nam me uit voor dat weekend. En zodoende was ik daar. En um, het was op de Utrechtse Heuvelrug in een prachtige omgeving. Een hele mooie villa. Um, of huis met mooie kamers. En ik had het geluk dat ik een kamer voor mezelf had. Ik vind dat zo onwijs belangrijk. Um, ik heb dat echt nodig voor mijn rust, voor mijn integratie. En als ik, voor mij is het eigenlijk, wanneer zodra ik niet een kamer voor mezelf kan krijgen, is het eigenlijk gewoon een no-go. Dat, dat ga ik niet. Um, maar ik kreeg dus die kamer voor mezelf en dat was mega fijn. En, um, nou, en er was een aparte ruimte bij waar die ceremonies gegeven werden. En oh, ik moet heel even pauzeren hoor. Even centeren, want ik uh, ben aan het afdwalen, kan me niet meer concentreren. Um, ja, oké, okay, daar ben ik weer. Dus er was een aparte ceremonieruimte bij. Dus toen we aankwamen, toen uh, mochten we nou, in die, die ceremonieruimte... De, oh, ik zal even schetsen hoe zoiets eruit ziet. Er was dus een, een altaar in het midden met kaarsen en kristallen en mooie dingetjes. En daaromheen lagen zeven matrassen. En een aantal matrassen waar de facilitators zaten van de ceremonie. En de facilitators, dat zijn dus mensen die ervoor zorgen... Dat, uh, ja, die je eigenlijk in de gaten houden terwijl je die, die, die trip hebt met die medicinale paddenstoel om te kijken gaat er niks fout, heb je hulp nodig en het kan natuurlijk zijn dat je heel erg geconfronteerd wordt met moeilijke stukjes en, dat, en dan is het al heel fijn als er alleen al iemand naast je gaat zitten van hey, je staat er niet alleen voor um, een goede facilitator onderbreekt je niet in je proces He, dus die, die zal ook gewoon naast jou komen zitten klaar voor jou als jij iets nodig hebt maar die gaat niet zeggen van hey Oh, niet huilen, niet huilen. Kijk, dat is niet goed. Want misschien moet je juist huilen. En vraagt die paddenstoel jou dat te doen. Um, dus nou, zo zag dat eruit. Toen we aankwamen, mocht je je matrasje uitkiezen. En je je plekje van maken. En, um, Nou. Toen, um, hadden we eerst hadden we een ademsessie. Een breathwork sessie. Met um, een van de facilitators. Wat heel goed was. Om even te aarden. Dat was een meditatie. Nou. En vervolgens werd er dan een ceremonie. Uh, was eigenlijk, we hebben eerst, hadden we eerst nog een intake over hoeveel gram paddenstoel je dan kreeg. En dat, dat werd dan gebaseerd op je ervaring met paddenstoelen. Met je gevoeligheid normaal voor alcohol en koffie. En um, je ervaring met medicijnen. Al dat soort dingen. Dus um, nou, dat werd dan afgewogen. En toen was die paddenstoelenceremonie. En dan kreeg je in een bakje jouw paddenstoel. En dan gingen we die ceremonieel met heel veel aandacht en liefde en bewondering. Gingen we dat opeten. Echt met het idee van dit is een sacred medicine. Dit is een heilig. Iets dat ons gaat helpen 
verder te komen in, ja, in ons leven eigenlijk. Om die helderheid weer te krijgen om de volgende stap te zetten. Want wat ik dus net al zei. Die psychedelica die, hè, die, die altert je mind. En zorgt er dus ook voor dat je dus bij stukjes in je mind komt. Waar je normaal niet komt. En, en die jou... Het houdt je als een spiegel stukjes voor. Um, ze noemen het ook een psychedelische reis. En een reis omdat je maakt echt een reis door je mind. Um, je gaat allerlei onderwerpen af. En komt daar, tenminste zo heb ik het ervaren. Dat was ook, daar ga ik zo nog even verder over. Um, om tot inzichten en conclusies te komen. Um, ja. Dus we gingen die paddenstoel eten. Nou, daarna was er een korte bewegingsmeditatie. Wat natuurlijk heel even duur voordat het gaat werken. En daarna was je gewoon vrij om op je matrasje te gaan zitten, liggen, whatever. En zoiets duurt dan ongeveer zes uur. Duurt het, uh, de werking van die paddenstoel in dit geval. En um, terwijl je die, onder die trip bent, kun je gewoon naar de wc. Je mag ook gewoon naar buiten lopen als je dat wil. Het was dan in die veilige tuin dan. Hè? En um, dat kan dus allemaal. Dus je bent wel bij bewustzijn, maar je bent het ook niet. En je kunt je dat... Je kunt het eigenlijk vergelijken met een soort meditatie. Of wanneer je visualiseert. Dan ben je dus eigenlijk. Stel je visualiseert je bent op het strand. Uh, zo is het. Maar je, ben, maar je bent ook gewoon hier. Dus je kunt je eigenlijk je kunt je ook tegelijk voorstellen. Dat je op het strand bent. En dat je hier bent. Nou zo. En, dus, en dan kun je dus ook nog gewoon naar de wc. Wanneer je het visualiseren bent. Dus dat uh, op die manier. Het was wel zo dat het een beetje, een beetje gek liep. Alsof je op een soort op trampoline liep. Op een waterbed. Ehm. Um, op de wc keek ik ook heel even in mijn eigen ogen. Het was heel raar en eng. En ik dacht, nee, dit ben ik nog niet klaar voor. Dus dat heb ik even niet gedaan. Um, maar ja, dus dan heb je die zes uur durende ceremonie. Nou, wat ervaarde ik daar? Um, in eerste instantie een heel luid ego. Dus die, die innerlijke criticus in je. Je werd heel luid. En je zei altijd, nee, het werkt helemaal niet. Die paddenstoel, je hebt te weinig dosis. Dat is natuurlijk onzin. En gelukkig wist ik dat, dan kon ik, kon ik dat relativeren. Maar dat schreeuwde hij. En hij schreeuwde ook van, um, nou het werkt helemaal niet hoor. En wat je nu ervaart, dat komt echt niet door die paddenstoel. Dat kan helemaal niet. Dit ben ik die jou dat laat zien. Mijn ego. Nou ja, zo was het. Um, maar ik zag ook allemaal hele gekke dingen. En als je op, op Instagram stories zoekt op gifje. Uh, mushroom of psychedelic. Dan moet je maar eens doen. Dat is funny, want dan zie je allemaal dansende paddenstoelen. En op de een of andere manier kwamen die griffjes steeds bij mij. Mm, en ik weet niet. Er was ook een soort van herinnering. Terwijl ik heb dus nooit echt iets psychedelisch gedaan. Maar het voelde, het voelde als een herinnering. Als iets dat ik al kende. Ik denk... Ja. Ik zag gewoon beelden. En een soort van paddenstoelen. Ook een beetje zo'n... Je ziet wat de tekenfilms. Dat iemand zo aan het thuis drinkt. Zo'n koek, 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 koek. Alsof iemand helemaal gek is. Dat gevoel had ik een beetje. Het ging een beetje... Ik voelde hem echt gewoon een beetje gek. En um, wat had ik daar aan? Daar had ik heel veel aan. Ik zag namelijk heel duidelijk wat ik wilde. En welke stap ik wilde nemen. Wat belangrijk voor me was. Werd echt uitvergroot. Echt net zoals wanneer je lekker zit te dagdromen over iets. En je dat dan kunt voelen van. Oh het zou zo fijn zijn om daar te wonen. Of met die en die persoon te zijn. Of, mm, mm, mm. Werd heel veel uitvergroot. En ik dacht ook echt. Ja dit moet ik nou, zo moet ik nu gaan handelen. En dit is een stap dat ik nu, die ik nu ga nemen. Um, ja, en ondertussen zag ik dus ook wel paddenstoelen voorbij rennen. Ja, dat is waarschijnlijk ongebruikelijk. Misschien ook niet als die gifjes er zijn. Ik heb echt geen idee. Maar, um, nou ja, dat zag ik. En um, ik was niet ziek. Dat is eigenlijk ook niet uh, gebruikelijk bij psilocybin. He, dus dat stofje in die paddenstoel. 
maar daarna, na die zes uur, kreeg ik wel een enorme huilbui. Alsof echt alles eruit moest wat ik gezien had. Um, waarvan ik nu, ik had nu ineens zoveel helderheid van, oh ja, ik had dit zo moeten aanpakken en ik wil zo mijn leven. En ook gewoon dat echt gewoon, alsof mijn angst om die stappen te nemen en die angst om dat al die tijd niet mijn werkelijke zelf, mijn uh, geleefd te hebben nog, stukjes. Ondanks dat ik de afgelopen jaren al zoveel dichter bij mezelf gekomen ben, alsof ik die eruit huilde. En het mooie daarvan is... Um, ja, het was gewoon nodig. Vervolgens was het wel de bedoeling dat we opstonden en gingen eten. Um, en nou, dat ging mij dus, dat ging dus echt niet. Ik kon echt niet meer. Ik voelde me echt ineens onwijs ziek. Alsof ik geen flauw van en alles. En iedereen liep vrolijk weg en ik natuurlijk niet. Dat is ook echt de story of my life. Dus daar, dat zorgde wel voor nog meer tranen. Want ik had wel weer zoiets van... Nou, alweer, waarom nou weer? Maar ik kon er ook wel weer vrede mee sluiten. Maar nou een beetje om de dag gaan en dacht, ja... Het is gewoon mijn lichaam is, is nou eenmaal op dit level. En ja, er moet goed voor gezorgd worden. En nou ja, de facilitators waren echt zo lief en zo hulp. Dus ze kwamen mij gewoon eten brengen. En het eten was heerlijk. Het was onwijs liefdevol klaargemaakt. We hadden verse groenten met pompoen. En ik ben gek op pompoen. En zoete aardappel en een soepje. En nou, echt precies wat je nodig hebt. Echt super nourishing. Um, daarna ben ik gaan douchen en meteen naar bed gegaan. Andere mensen die gingen nog... Um, Iets doen, denk ik. ik. Ik weet niet eens meer wat. Nou ja, um, ik ging naar bed. En um, ja, toen ik in bed lag, had ik nog steeds wel een beetje af en toe die visies. En ik zag ook die facilitators als een soort van, ja, psychedelische wezens. Ik weet het niet, zo raar. En um, in mijn dromen dan, en, of in die, 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 ja, terwijl ik in slaap probeerde te vallen. Wat ook heel mooi was trouwens, was dat tijdens de ceremonie was ook een muzikant en zij kwam speciaal muziek maken. Tijdens de ceremonie was echt prachtig, want ze zong mantra's en liedjes, maar ze had een hele mooie manier. Ze, ze, ze stemde eigenlijk, eigenlijk, want ze nam zelfs ook de psilocybin eigenlijk heel erg af dat medicijn op die reis. En gewoon precies zo meezingen met... Um, ja, afstemmen op de, op de rij. Haar muziek was gewoon afstemmen op de reis die iedereen aan het maken was. Het was zo mooi. En ze had ook een beetje zo'n psychedelische klank erin. Ja, ik vond het echt, echt wonderbaarlijk. En ja, ze voegde ook enorm veel toe aan de ceremonie. Het was echt, echt heel mooi. En um, ja, mm, nou ja, de volgende dag hadden we dus uh, weer een ceremonie. En, uh, niet eenzelfde, want als je dus... Twee dagen achter elkaar psilocybin neemt, dan moet je de tweede dag een dubbele dosis nemen. Over het algemeen word je niet tolerant voor psilocybin. Stel ik neem volgende maand weer psilocybin, wat niet op de planning staat hoor. Maar uh, dan zou ik wel weer diezelfde dosis kunnen nemen. Dat is dus het aardige. Het is dus niet zoals bijvoorbeeld met echte, ja, met hard, met echte met hardworks. Dat je er dus echt verslaafd aan raakt en dat je er meer en meer en meer moet. Of met suiker, mijn part. Hardwork, eerste klas. En, um, ja, um, en, maar in plaats daarvan namen we dus zelfs de halve dosis in combinatie met hamalla. En ik had dus nog nooit van hamalla gehoord, het is ook geen paddenstoel, maar het is een kruid, een plantje. En dat, dat wordt gebruikt kennelijk in het Midden-Oosten um, ja, om meditatieve staten te bereiken voor, um, ja, eigenlijk voor hetzelfde doel inzicht en dergelijke. En wanneer je dat dus combineert met psilocybin, dus de paddenstoel... Dan um, werkt die veel langer door en heb je de minder dosis nodig. Dus de ceremonie duurde die dag tien uur. Dus wat we deden, we namen eerst de hamalla. En die heeft dus kennelijk 
ongeveer een uur nodig om te starten met werken. En in dat uur maakten we een stiltebandeling door het bos met de groep. Wat heel mooi was, um, ook omdat je dan nog meer afgestemd raakt met de natuur. En je neemt natuurlijk stukjes medicijnen uit de natuur op dat moment. Ja, en um, vervolgens hadden we dus weer die ceremonie dat op een hele ja, eerbiedvol, is dat een woord? Eerbiedvolle manier um, de psilocybin weer namen. Uh, dit keer werd ik wel ziek. Um, ik voelde me de hele tien uur erg misselijk um, en niet lekker. En je mag dus, um, of je mocht in die ceremonie na, ik denk na een uurtje of twee, drie omdat je dus nu een halve dosis van de psilocybin dan mocht je nog, nog een halve dosis nemen. Maar echt alleen bij de gedachte daaraan begon, mijn, begon ik al te kokhalzen. Dus ik heb dat niet, um, niet gedaan. <laughs> maar ja, dat was dus, um, de ervaring was ook heel anders. Er waren dit keer geen rennende paddenstoelen, geen gekke visies. Um, en weer, wel weer dat ego dat zei, nou, wat je nu denkt en wat je nu meemaakt. Nou, dat komt echt niet door die paddenstoel hoor. Dat is gewoon... Uh, mijn harde stem die, die tegen jou, die jou gewoon weer allerlei dingen laat zien, ben ik hoor. Dat is echt niet dat medicijn, maar dat was natuurlijk wel. En dat is, dat, hè, en gelukkig kon, kon ik dat ook gewoon zien. En wat je dus, um, uh, wat ik, hè, die reis was heel anders. Dus geen rennende paddenstoelen voor mijn ogen, geen uh, Instagram gifjes. Maar in plaats daarvan um, maakte ik, had ik eigenlijk nog meer het gevoel dat ik een reis maakte door mijn brein. En ging iedere keer, ja... Ik kreeg allerlei onderwerpen voorgeschoten. Iedere keer was er een onderwerp. En dan was er eigenlijk heel veel tijd voor om daarbij stil te staan. En naar te kijken. Alsof alles ook heel erg vertraagd was. En um, om dan vervolgens een nieuw inzicht over dat onderwerp te verwerven. En, um, ja, en, en tot een conclusie te komen. Van hé, hey, waarom heb ik dit niet, toen niet gewoon zo gedaan? En waarom maak ik me daar nog steeds zorgen over? Of wat als ik dit nou volgende keer eens zo doe? Ik heel liefdevol en heel rustig. Kwam ik iedere keer weer tot een nieuw, ja, nieuwe visie. En, um, en zodra ik eigenlijk zo'n inzicht of, of, of conclusie bereikte, dan ging ik naar het volgende onderwerp. En naar het volgende onderwerp. Naar het volgende onderwerp. En zo tien uur lang. En um, ja, dat, nou ja, dat duurde wel even. Um, maar het was dus heel mooi. En ja, daarna, nou ja, hier werd ik dus ook ziek van. En ook voelde ik me ook niet lekker. Meisje naast mij moest ook een keer overgeven. Dus ik was niet de enige. De rest was gewoon super vrolijk. Kon gewoon dansen rondlopen. Dat ik dacht, nou, hoe doen mensen dat? Um, maar nou ja, toen die tien uur voorbij waren, kwamen ze mij gelukkig goddank weer eten brengen. Want dat helpt natuurlijk heel erg. Hè? Ook om weer te gronden en weer terug te komen in het nu. Um, na weer een douche meteen naar bed gegaan. En het mooie was dat er dus ook nog een derde dag was. En op die derde dag werd er dus geen psychedelica genomen. Geen, maar het was echt een dag ter integratie. Op die dag hadden we dus weer een ademsessie, een breakthrough sessie, waar je ook um, mensen die bekend zijn met de Iceman, met de, of met de IJsman Wim Hof. Hè, als, je hem, als je een keer meditatie met hem doet, um, hè, moet je heel de tijd ademhalen. En dan voel je ook alles tintelen en, en zo. En een breakthrough sessie, nou, het was een andere ademmethode, maar voelde je dat ook, al dat tintelen. En het is heel mooi, omdat ja, het, het geeft je alsof je dingen weer kunt loslaten en als weer begint te stromen. Dus in dat opzicht, ja, dat was heel fijn om dat die dag te doen. Het voelde ook een beetje detoxend. En uh, daarna hadden we een theeceremonie. En die theeceremonie, een Chinese theeceremonie, was ervoor. Um, ja, eigenlijk om je te laten zien van ja, 
Ook in de kleine dingen kun je heel veel inzicht en rust, innerlijke rust vinden en nieuw, nieuwe helderheid en weer tot jezelf komen. Dus in, op die manier was ook dat um, heel mooi. Ik moet zeggen, ik vond die theeceremonie vond ik ook wel wonderbaarlijk. Um, je leerde ook een bepaalde manier van thee drinken, waardoor je hem op een andere manier proeft en op een andere manier bij stilstaat. En uh, ja, daar ga ik zeker... Um, ik vond het ook heel boeiend, want ik heb natuurlijk vorig jaar Chinese geneeskunde gestudeerd. En weet daardoor best wel wat van de Chinese filosofie. Um, of de Chinese um, levensoriëntatie. En ja, ik ga hier zeker nog wat meer over onderzoeken. Ik vond dit ook heel, heel mooi. Maar ja, tijdens zo'n dag van integratie heb je dus echt de tijd ja, om ja, al die inzichten en conclusies die je hebt verwerfd, jezelf eigen te maken. Om die te laten zakken, te laten zinken. En uh, ja, dat, dat was het eigenlijk hoe dit uh, in elkaar stak. Ik had, gelukkig had ik eigenlijk met, um, toen ik dit boekte, dit, dit had ik ook al meteen door van ja, hmm, nou, ik wil na dit wordt hier waarschijnlijk niet meteen naar huis. Zeker niet als carnaval nog uh, gaande is in Eindhoven. Dus um, ik had toen um, op Utrechtse Heuvelrug nog een nachtje in een hotel geboekt. En het was echt heerlijk. Ik heb daar echt gewoon nog een hele dag lekker gemediteerd. Um, Rustig uh, ja, gelezen een beetje, geschreven, in bad geweest, lekker met mezelf kunnen zijn om nog meer te integreren. Zou ik ook altijd uh, aanraden om echt naar zoiets heftigs als dit gewoon echt te zorgen dat je tijd hebt voor jezelf. Um, maar goed, dus dat was mijn psychedelische ervaring. En ja, weet je wat het is? Ik heb nu hier een verhaal verteld, maar het is gewoon heel moeilijk om dit in woorden te omschrijven. Maar het is, ik, ik, heb, ik, ja, ik ben echt gewoon... Zo impressed. Ik vond het echt wonderbaarlijk. Maar wat me eigenlijk nog... En daar ga ik dus nu iets over vertellen. Want hè, zoals ik dus net zeg... Ik, ik wist eigenlijk nooit... Ik heb dus wel veel gelezen over psychedelica, over paddenstoelen. Maar ik zou me nooit naar expert noemen. Daarover. Um, en ik, ik heb nu dus één keer psychedelica genomen. En dus ik twijfelde ook van... ja, hmm, Zal ik hier nou over gaan vertellen of niet? Want... Wie ben ik om hierover te vertellen? Maar ik dacht, ja, juist, juist ik moet hierover vertellen. En dat heeft dus, en zoals ik aan het begin van de live al vertelde, um, ik heb dus nooit een sigaret gerookt, ook niet om te proberen. Ik heb nooit wiet genomen. Ik ben altijd heel voorzichtig met dingen, heel belezen. Ik zoek altijd alles tot de puntjes uit om vervolgens een overwogen beslissing te nemen. En juist daarom dacht ik, van, ja, ik ben eigenlijk juist degene die erover moet vertellen. Want ik ben niet, um, omdat, ja, omdat mijn ervaring. Um, ja, gewoon omdat ik er dus echt me in verdiept heb van voordat ik dit ging doen. Gekeken heb wat belangrijk was. En ik je dus ook echt wel meegeven van, ja, mocht je een keer iets dergelijks als een psychedelica, als een, een magic mushroom proberen, zoek dan een veilige setting. En um, daarmee bedoel ik een, het liefst eigenlijk echt een ceremoniële setting. Omdat je dat zo bewust maakt van hoe... Die paddenstoel een stukje van de natuur is die jou nu gaat helpen in jouw proces van heling. Om in jouw proces van spirituele ontwikkeling, van persoonlijke groei. Hoe dat jou helpt en hoe mooi dat is. En dat het echt gewoon niet een party drug is. En dat is het ook niet. He, ik hoorde ook laatst weer van iemand die... Um, of van iemand, ja, die, die was een toerist. En die had dus wel gewoon een paddenstoel gekocht en een smartshop in Amsterdam. En die was volgens mij een brug gesprongen. Van een flat of whatever wat. Ja, van, oh ja, van Nemo. Dat ik echt denk, ja maar jongens... 
Natuurlijk, als je, brein, je hebt gewoon geen controle over je brein op dat moment. En dan ga je gekke dingen doen. Dus je, en als je, als je gewoon in een veilige ruimte zit, we waren met zeven mensen en vier facilitators, je gewoon in de gaten houden en zorgen dat je, dat je jou ondersteunen in jouw proces. En dat is gewoon zo belangrijk. En ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken. En dat schrijft James Fedderman ook in zijn boek uh, The Psychedelic Explorer's Guide. Het is echt heel belangrijk. En dat wil ik eerst noemen. Um, ja, en ik hoorde van de week ook weer van iemand en hij, um, had wel, hij was altijd een burn-out geweest. Had zich heel erg al weten te helen door middel van, nou ja, gewoon door jezelf te werken met yoga, meditatie, tai chi, al dat soort dingen. Besloot daarna een ayahuasca ceremonie te doen, wat ook een psychedelica is, is geen paddenstoel. Um, is heel heftig, ook niet voor de, zeker niet voor de lol doen. <laughs> maar echt met de intentie tot groei. Ook in dezelfde veilige setting net zo belangrijk. Um, maar had, had een paar, ja, had eigenlijk gewoon te vaak achter elkaar zo'n ayahuasca ceremonie gedaan. Of daarna weer in een burn-out geraakt. Omdat hij dus zoveel ineens te verwerken had. Dat ik heb gedacht, ja, dat is ook gewoon niet slim. Dus doe dit ook gewoon bewust. Weet je wel, ben voorzichtig. Um, weet wat je doet. En. Ben liefdevol naar jezelf. Be careful. Hè? Jij bent een stukje van de natuur. Die paddenstoel instelt. Bouw een relatie op. Ga met de intentie erin. Wat is je doel hiervan? Waarom? Kijk, ik ga ook niet morgen weer een, 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 een psychedelische sessie doen. Want waarom zou ik dat doen? Wat gaat dat nou nog extra brengen? Als ik al zoveel inzicht heb mogen verwerven tijdens um, dit retreat. Dan heb ik daar toch de komende maanden nog genoeg aan. En dan over een paar maanden, dan zal ik wel weer kijken. Um, dus dat wil ik als eerste zeggen. De tweede kom ik even terug op wat die shamaan dus uh, zei in Amerika. Waar ik over, aan het begin van de live over vertelde. Die shamaan zei, grace and ease is het allerbelangrijkste. En dat was, daar hadden we, ging, was dus een cacao ceremonie nogmaals. Ik zie cacao dus niet als een psychedelicum. Uh, het is wel echt een hartopener. Uh, maar deze shamaan had dus ook meerdere malen in haar leven ayahuasca genomen. Ik heb echt dus niks tegen ayahuasca. Hè? Ik zeg alleen maar dat je dat echt um, ja, met dezelfde liefdevolle, voorzichtige intentie moet nemen. Als je, als je dat al doet. Uh, even kijken, er gebeurt hier iets geks. Um, uh, sorry Mirjam, um, ik, ik nodig geen mensen uit in de sessie. Je mag je vragen wel altijd hieronder stellen. Um, en... Um, dus die shaman die, die had het over uh, grace and ease. En die zei ja, die ayahuasca heeft me heel veel gebracht. En het was heel belangrijk voor mij om te komen tot waar ik nu sta. En dat nou, geloof ik ook wel. Ik, als ik zie hoeveel inzicht en helderheid deze psilocybin mij, mij gegeven heeft. Dan denk ik ook ja. Wauw. En ik snap ook dat dat uh, je heel veel, heel veel inzicht heeft gegeven. Maar zei die, die, die shaman die zei ook tegen mij. Maar nu... Ben ik op een punt dat ik zoiets heb. Ik ben helemaal klaar met ayahuasca. Met het overgeven. Met het heftige. Ik ben nu op een punt dat, dat, ik ook in, dat ik steeds meer ga inzien. Hoe de helderheid en de inzicht in de kleine dingen zit. En ik noemde dus net al die theeceremonie. En zij vond dat dus ook in de cacao ceremonie. En zeker cacao. Wat dus een, een, een heel liefdevol um, medicijn is. Om met, met liefde naar stukjes te kijken waar je mee worstelt. Um, en ja, gewoon een hele liefdevol medicijn is om, om, om uh, ja, stukjes te verwerken en ook weer inzichten te krijgen. En waar je dus niet ziek van wordt. En ook gewoon, ja, ik vind, ik vind cacao echt heel prettig. Um, 
En grace and ease. Want het is uiteindelijk met grace and ease dat jij in je helderheid komt. En dat jij in inzicht komt en in alignment komt met het universum. Stel ik ga nu steeds iets... Stel ik ga nou iedere dag heel veel chips eten en ik word er ziek van. Nou dan heb ik echt geen tijd om aan mezelf te werken. Om in alignment met mezelf te komen. Ja, dus dat ayahuasca natuurlijk iets anders. Maar als ik het iedere, iedere keer mezelf heel moeilijk maak... En soms is dat nodig hoor. Ik, ik, ben, ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden, het herinner ik me nog heel veel, dat ik buikgriep. En nou, ook die week van buikgriep, het voelde eigenlijk terugkijkt als gewoon een psychedelische uh, journey. Ik had er ook zoveel aan gehad en ik zou ook nooit die week met buikgriep gemist willen hebben. Maar het, af en toe is het nodig. Maar in, in het dagelijks leven maak je jezelf makkelijk. Ga voor grace en ga voor ease. En dat wil dus niet zeggen, ga je naar chips omdat die voor het, voor het pakken liggen. Maar kies voor iets wat jou nourisht, wat jou nurtured. Wat, wat gaat jou helpen om vandaag een fijne dag te hebben? Dat is als dat, een goed ontbijt, een lekker havermoutje of een, een um, weet ik veel. Ik, maar ik denk dat bacon met bonen en, en sausages en, en de English breakfast je eigenlijk veel minder... Gaat brengen op een dag. Want daarna zit je vol. En je voelt je vettig. En je bent een beetje uit je doen. Misschien heb je een tipje. Weet je wel. En wil je dat? Nou, eigenlijk waarschijnlijk niet. Ik denk dat je meer zin hebt in een dag vol energie. Dan ga je lekker wandelen. Je bent productief op je werk. Je zet stappen in je bedrijf. Um, S'avonds ga je misschien nog um, ecstatic dance. Of, of naar yoga. Of nou, whatever wat. Grace and ease, dat is het allerbelangrijkste. En dat wil ik dus zeker benadrukken bij deze, dit verhaaltje over psychedelica. Dat het dus niet altijd nodig is. Grace and ease, gewoon gaan mediteren. Het is net zo belangrijk. Um, ik kijk weer even mijn lijstje, want ik wilde heel veel vertellen. En ik wilde zien, wil zien of ik dat nou allemaal um, cover. Ja. Um, ja. Oh ja, en um, Grace and Ease is dus het allerbelangrijkste. Als je dat nou moeilijk vindt om in de kleine dingen de helderheid te vinden. Hè, misschien mediteer je je suf. Uh, misschien uh, vind je het moeilijk om te mediteren. Misschien heb je gewoon wat inzicht nodig van iemand anders. Misschien zou je graag meer in connectie met de natuur willen zijn. Je wil gewoon meer helderheid vinden. Um, ja... Natuurlijk kunnen psychedelica helpen, maar als ik, nogmaals, ik zeg altijd, grace and ease zijn het allerbelangrijkste. En dat is iets waar ik jou mee kan helpen. Ik sta niet op een punt waarop ik zeg, ik ga jou een psychedelische ceremonie toedienen. Dat, nee, dat ga ik echt niet doen. Nu, later, wie weet. Maar op dit moment kan ik jou echt helpen met het vinden van helderheid in het, op een makkelijke, op een liefdevolle manier. He, en um, dat onder andere in, in mijn coaching trajecten. Dus je kan, mag wel altijd een gratis helderheidssessie boeken. Volgens mij kan dat gewoon via mijn link in bio. Ik heb bijvoorbeeld ook een e-book. Uh, het heet Helder. Waarin ik je heel veel tips en tracks geef om meer helderheid te geven. Ook die vind je in de link in bio. Er komt ook een, een mini e-course aan. Waarin ik jouw tools ga aanreiken om in het fijne, in het dagelijks, in het kleine de helderheid te vinden. De nieuwe inzichten, de spirituele groei, de persoonlijke groei, um, de, de helderheid om die volgende stap te gaan nemen. Dus ja, he, kijk ook voor jezelf. Wat, wat helpt jou normaal in je dagelijks leven om helderheid te krijgen? Wanneer voel je je goed? Wanneer voel je je echt in je element? En probeer dat iedere dag te doen. Want dat is uiteindelijk echt dat in je element zijn, in alignment zijn, in joy zijn. Dat is waar die helderheid zit. 
volgt dat. Het Abraham Hicks die zegt ook altijd... Um, you know your path by the fun of it. Je, je kent je pad um, door, door het plezier. Ik wil niet zeggen dat alles altijd leuk is. Hè? Ook bijvoorbeeld, mijn pad is echt dat bedrijf bouwen. Deze coachingpraktijk. Dat jou helpen helderheid te brengen. Dat betekent ook dat ik moet gaan zitten en een e-course. Dat moet niet. Maar dat ik, ik, en ik wil dan een e-course maken om, om jou helpen die stap te zetten. Het betekent dat ik vervolgens uren moet gaan typen achter mijn computer om die cursus te zetten. En natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Af en toe dan zegt mijn ego ook van nou, pff, echt geen zin in. Dat gaan we niet doen. Ik, uh, waar zijn de chocolaatjes? Waar zijn, waar zijn de chips? Waar is de, de caramel latte? Um, is niet altijd makkelijk, maar is wel mijn pad. En uiteindelijk haal ik hier zoveel joy uit. Ik kan er mijn inspiratie en mijn creativiteit in kwijt. En juist door dat te blijven doen, zie ik iedere keer weer van, net als deze live. Ik dacht vanmorgen ineens, ja jeetje jongens, ik ga hier gewoon een live over opnemen. Het is gewoon belangrijk dat ik dit nu ga delen. En juist dus door, door gewoon echt je hart te volgen en in het element te zijn, dat is waar de helderheid zit. Psychedelica kunnen daarbij helpen op een zeker moment. Maar doe dat dan ook pas als je het echt voelt. Voor mij, net als wat ik net vertelde, was het een hele reis voordat ik besloot, ja... Nu is voor mij het punt dat ik de psychedelica wil nemen. Um, en toen heb ik uit Inspired Action gehandeld. Ik zag dat, dat die vrouw het retreat organiseerde. Ik, ik boekte het en daar was ik. En het was echt het meest beste moment. Ik kreeg het zelfs eigenlijk voorgeschoten uit het universum. Ik wilde die psychedelica, ik wilde weg van het carnaval. En het werd me gegeven. Ask and it is given. En toen wist ik van oké, okay, ik heb dit gevraagd, het wordt me gegeven. Ik handel. Dit is Inspired Action. En vanmorgen ook weer. Ik krijg ineens het idee voor deze live. Inspired action. Um, dus he, juist omdat ik vanmorgen zo in mijn element was. Ik was lekker bezig. Met heel veel plezier. In, uh, wat was ik ook weer aan het doen joh. Oh ja, ik, was mijn, ik ben aan mijn podcast aan het werken. Daar was ik lekker mee bezig. Dacht, oh ja, ik ga hier een live doen. En um, ja, dus die helderheid zit echt in een klein ding. Ik, en ook in het mediteren. Dat ga ik daar ook weer doen. Um, en het is dus die, 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 die dagelijkse dingen om de helderheid te vinden. Dat is waar ik jou op dit moment mee kan helpen. Dus boek jouw gratis sessie als je dat wilt. Uh, kijk even of, of mijn e-book met je resoneert. Uh, binnenkort komt er een e-course aan. Um, even kijken hoor, ben ik, heb ik alles nou gecoverd? Um, ja, komt er een e-course aan waarmee ik je kan helpen die helderheid te vinden. Dus ja, dat is echt wat ik je wil meegeven. En, en pas uh, volgt die inspired action. Hè, voel jij van, hey, dit is, ik, hè, ik wil niet echt gaan wandelen. Ga wandelen. Um, voel jij, ik heb vandaag heel veel zin in um, courgetti met geroosterde shiitakis. Maak het. Ja, dat, en je, zal, je zult merken dat wanneer je dat aan het maken bent, het liefst met aandacht, dat dan ook weer die helderheid komt. En... Heb je nou het idee van, ja, ik heb zin in chips? Dan zal ik niet zozeer zeggen van, ja, mm, eet die chips niet. Um, want het kan soms, want ik weet uit, uit ervaring eigenlijk zelfs, um, hè, dat chips eten soms heel helend kan zijn. Maar ik weet ook dat, dus eet je er niet ziek aan, weet je. Um, want dan heb je die helderheid niet meer. Dan ben je helemaal uit je element, vind je je helderheid niet meer. Dus, en dan ben je, heb je ook geen grace en ease meer. Dus ga eens voor jezelf na. Wat op een dag gaat jou helpen om grace en ease te krijgen? Wat bedoel ik daarmee? Gemak, plezier, elegantie, souplesse. Hoe kun jij flowen met je dag? Dat, 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 dat ja. Ik, weet je, ik, het is gezegd. Dit is het. Dit is wat ik je wil meegeven. 
En uh, mocht je, heb je het gevoel dat ik jou kan helpen meer helderheid te krijgen, kijk dan even in de link in bio. Super bedankt dat je er was. En um, als het goed is, is deze sessie ook opgenomen en komt die dadelijk ook terug als podcast, zodat je nog een keer kunt terugluisteren mocht je dat willen. Heel erg dankjewel en um, een hele fijne avond gewenst. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Lichtwerkers podcast. Mocht je nou meer willen weten, volg mij dan sowieso op Instagram via charelle.light en abonneer je op mijn iTunes kanaal via de Lichtwerkers podcast om geen enkele aflevering meer te missen. Ik wens je een fijne ochtend, middag of avond.